0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Alors, pour ce 120e épisode, on va parler de l'impact du mouvement sur l'apprentissage et la cognition. Dans l'épisode précédent, dans le 119e, je vous avais cité les 9 principes de l'éducation Montessori, dans, que vous pouvez retrouver dans le livre d'Angeline Stoll-Lillard, Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Et donc, je vous avais un peu... Euh, cité, enfin, très, très rapidement, je vous avais parlé de ces neuf principes. Et aujourd'hui, j'ai décidé en fait de, bah, de prendre le temps d'insister un peu plus sur le premier. Le mouvement et la cognition sont intimement liés, et le mouvement peut améliorer la réflexion et l'apprentissage. Donc je, je commence par le premier aujourd'hui et puis peut-être que bah, dans les semaines à venir je vais continuer en les, en les, euh, en les reprenant un par un. Alors c'est un, c'est un gros travail quand même donc je publierai peut-être pas un épisode par semaine, enfin un épisode chaque vendredi comme, comme jusqu'à présent. Euh, ouais. Sauf si entre temps je reçois vos questions parce que n'oubliez pas je vous avais demandé, euh, enfin, vous avez proposé en fait de, de m'envoyer euh, vos questions si vous en avez et de vous répondre. Euh, voilà on se connecte ensemble et, euh, et on échange. En, en partant de vos questions. Donc voilà, je verrai, je peux, je, j'alternerai peut-être avec ces épisodes-là euh, si, vous me faut, si vous me sollicitez. Et, et si ce n'est pas le cas, à mon avis, ça sera plutôt euh, un épisode, une semaine sur deux, euh, parce que c'est un, un travail qui prend du temps. Alors, euh, par rapport euh, au mouvement. Donc, dans l'éducation Montessori, le mouvement, il est placé au centre. Hein. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion en m'appuyant donc, sur les travaux de Maria Montessori, évidemment, sur les travaux d'Angeline Stoll-Lillard et de Stanislas Dehan. Donc, euh, l'avantage pour moi de me replonger, en fait, dans, cette, euh, dans, ce, sur ce, dans ce sujet, c'est que j'ai, j'ai pu encore améliorer le contenu de ma formation Impact. Voilà, c'est un sujet que j'ai beaucoup développé dans la formation. Euh, et là, aujourd'hui, bah, le fait de me replonger dedans, j'ai, j'ai pu en, encore l'améliorer. Euh, alors, quand on parle du mouvement, on pourrait juste penser à la liberté de mouvement dans la classe. Et si on fait le parallèle, si on compare entre une école, une école maternelle traditionnelle et une, école, une ambiance Montessori, la liberté de mouvement est plus grande dans une ambiance Montessori. Mais, euh, et juste une petite précision, l'enfant a sa liberté de mouvement, mais son mouvement doit, doit toujours être dirigé vers un but. Dans une ambiance Montessori, l'enfant va pouvoir se déplacer pour aller euh, prendre un matériel, pour aller le ranger, pour aller aux toilettes pour aller observer un autre enfant. Mais voilà, son mouvement, il est toujours dirigé, euh, il doit toujours être dirigé euh, vers un but particulier. Si euh, l'enfant s'amuse juste à tourner autour des tables en courant, euh, voilà, ce n'est pas un mouvement qu'on a envie d'encourager et on va va stopper ce ce mouvement. Euh, Mais voilà, quand on parle du mouvement, on pourrait juste penser à ça, euh, la liberté de mouvement qui est plus grande dans une école Montessori, dans une classe Montessori, on va dire. Euh, mais moi, j'aimerais qu'on aille plus loin et qu'on on voit en quoi le mouvement a un impact sur l'apprentissage et la cognition. Donc, euh, je vais commencer par vous décrire une étude qui avait été faite en, en 1963 par euh, Richard Eld et Alan N. Bon, je prononce un peu à la française, mais tant pis. Et en fait, ces, ces deux chercheurs ont expérimenté l'effet du mouvement autonome sur la vision. Et donc, ils ont pris des, des chatons euh, ils étaient, ces chatons étaient un peu comme dans un espèce de manège avec une, une grande barre et il y avait un, un chaton accroché à une extrémité et un autre chaton attaché à l'autre extrémité. Et le premier en fait, avait la liberté de, de se déplacer. Euh, c'est lui voilà, qui choisissait en fait, comment il allait, il, où est-ce qu'il souhaitait aller, dans quelle direction Alors que l'autre, il était dans une petite, euh, comment dire, dans une petite charrette. Et et en fait, il y avait le chaton leader et le chaton suiveur. Le chaton qui était dans la petite charrette ne pouvait pas euh, décider des des mouvements, euh, de de la direction qu'il voulait prendre. Et cette étude, elle a permis aux chercheurs de se rendre rendre compte que l'exploration active du monde est essentielle au bon développement de la vision. Parce qu'en fait, au bout de trois mois, la, la vision des chatons, euh, donc ils ont fait plusieurs tests hein, et les observations ont révélé que le mouvement actif guidé par la vision était essentiel pour un développement normal de la vision. Euh, les chatons meneurs, ils réagissaient à des situations, euh, hop, s'il y avait un objet qui surgissait et qui tombait devant, devant eux, euh, bah, ils réagissaient normalement. Alors que les chatons suiveurs, en fait, ils, ils semblaient ne pas comprendre l'impact possible de ces situations. Donc, cette étude euh, assez célèbre, elle a ouvert la voie à une multitude de recherches sur l'effet du mouvement, sur le développement des bébés humains. Et euh, bah, apprendre à bouger, c'est de plus en plus reconnu comme une clé du développement. Donc, les enfants doivent apprendre à planifier chaque mouvement. Ça, c'est le, je vais le répéter une deuxième fois parce que c'est déjà la première chose vraiment fondamentale. C'est les enfants doivent apprendre à planifier chaque mouvement. Euh, ensuite, j'ai envie de, de faire le parallèle avec le, ce que Stanislas Dehaene dit dans son livre « Apprendre euh, ». Quand, quand il parle là, des, des piliers de l'apprentissage, le deuxième pilier, c'est l'engagement actif. Donc, euh, on pourrait voir un peu les similitudes entre l'étude que je viens de vous décrire et l'engagement actif. Donc, engagement actif, ça ne veut pas dire euh, que le corps doit bouger. Lui, il parle de la, de la tête, en gros. Euh, il dit qu'apprendre efficacement, c'est refuser la passivité. S'engager, explorer, générer activement des hypothèses. Il dit que l'apprentissage ne survient que si l'apprenant fait attention, réfléchit, anticipe, avance des hypothèses au risque de se tromper. Et que sans attention, sans effort, sans profondeur de la réflexion, la leçon s'évanouit sans laisser de traces dans le cerveau. Je je trouve que ce que que dit Stanislas Dehaene, ça permet déjà de faire une une grosse différence dans notre façon de travailler. Dans une classe euh, voilà, avec des enfants, euh, une classe élémentaire, euh, le fait de, de s'appuyer sur ce, sur ce pilier de l'apprentissage, hein, et sur les autres aussi si possible, Il ne marchent pas tout seul. Euh, ça, fera, ça fera déjà une grosse différence. Là où Maria Montessori est allée plus loin, en fait, c'est qu'elle avait compris qu'il y avait une connexion entre le cerveau, l'esprit et le mouvement. Et cette connexion, elle, elle, est, elle est fondamentale dans l'éducation Montessori. Et donc dans l'éducation Montessori, euh, les enfants vont, euh, on va leur présenter du matériel euh, qui va leur permettre euh, bah de, justement de développer leur intelligence euh, à travers euh, le, l'utilisation de leurs mains. Euh, je vais prendre un exemple concret le, le cube du binôme. C'est un matériel sensoriel qui, qui ressemble à un, un puzzle en relief où il faut, euh, faut, enfin, faut assembler les pièces pour pouvoir remettre euh, voilà, les pièces à l'intérieur, euh, à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est, les enfants le manipulent en 3, 6. Mais quand les enfants vont retrouver le cube du binôme en 6, 12, en fait, ça va leur permettre de comprendre euh, la formule A plus B au cube. Voilà. Alors ça, on le fait en, je sais pas, fin de collège, début de lycée, je ne me rappelle pas. Mais euh, voilà, si, on a, si l'enfant n'a pas manipulé euh, ce, ce cube du binôme avant, il y a de fortes chances pour qu'il applique de manière euh, mécanique a plus B au cube, euh, A cube, nananana nanana, sans vraiment comprendre de, du, tout, du tout ce qu'il fait. Euh, j'aurais, avant de parler du cube du binôme et A plus B au cube, j'aurais même pu prendre un exemple avec 4 au carré, déjà. Euh, le, quand l'enfant travaille avec la table de Pythagore, un matériel sensoriel, euh, il voit en fait ce que c'est 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, etc. Et, euh, et en fait, ce que, je, ce que j'essaye de dire, c'est que le matériel Montessori, C'est une matérialisation palpable de ce que la formule représente. Je me souviendrai toujours d'une enseignante quand je faisais encore des formations en présentiel. Elle avait vu en fait 4 au carré et 4 au cube avec mes perles. Et et en fait, il y avait quelque chose qui s'était éclairé en elle parce qu'enfin elle comprenait ce que ça voulait dire au carré et au cube. Donc ce matériel, il permet tout ça. J'aurais pu même prendre un exemple encore plus simple avec les barres rouges et bleues. Euh, donc pour comprendre les, les nombres de 1 à 10 en, en maternelle. Euh, dans les écoles, euh, dans la pédagogie euh, traditionnelle, on a tendance à travailler les nombres de 1 à 10 avec les enfants, avec des figurines. Bon, c'est ce que des figurines, des petits objets, des, peu importe. Moi, c'est ce que j'ai fait mes premières années en maternelle, hein, avant de connaître la pédagogie Montessori. Et en fait, Maria Montessori, elle, elle introduit les nombres, non pas comme des unités individuelles additionnées, 1 euh, plus 1 plus 1 plus 1 ça fait 4 mais euh, comme des totaux euh, c'est à dire la longueur d'une barre le, le, je réexplique autrement la, dans les barres rouges et bleues si on, pa- on prend la barre 4 euh, en fait on, avant de, de, de montrer à l'enfant 4 figurines ou 4 euh, fuseaux ou 4 euh, objets de la même collection on va, on va déjà lui montrer que 4 en fait bah c'est, euh, voilà, ça représente cette barre-là, c'est la barre 4. Et du coup, bah 4, on, il peut arriver à voir que c'est 3 plus 1. Et ce n'est pas, c'est pas juste 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais euh, voilà, en tout cas, le matériel Montessori c'est, matérialisa- c'est une matérialisation palpable de ce que la formule représente. Euh, j'ai pris des exemples en, en mathématiques. Euh, je ne vous ai pas parlé du matériel sensoriel, qui, lui, est conçu pour introduire les concepts mathématiques. En gros, je suis partie de la fin pour revenir au début. Euh, Le fait de présenter d'abord à l'enfant la dimension spatiale, puis la possibilité de la mesurer, c'est vraiment une approche qui est fondamentalement différente. Le fait de travailler avec du matériel, comme la tour rose, par exemple, ça a pour pour objectif de former les capacités d'observation, de jugement et de prise de décision de l'enfant. Parce que dans la mesure où, en fait, l'enfant, il doit observer attentivement les Caractéristiques des objets, discriminer les différences et décider quel cube placer pour construire la tour. Voilà. donc Maria Montessori elle soutenait qu'en manipulant ces cubes et en construisant cette tour, l'enfant entrait en contact avec les concepts mathématiques fondamentaux et développait des compétences de vie importantes. Donc pour résumer, là je vous ai donné pas mal d'exemples, mais dans tous, les, tous ces exercices, tous, dans tout ce, cette, ce, avec tout ce matériel, le mouvement du corps, il est étroit, étroitement lié à la cognition, parce que chaque exercice d'apprentissage implique du matériel que les enfants touchent et déplacent, et qui offre une incarnation concrète à des concepts abstraits. Voilà. Euh, et, et à la différence de, de l'éducation conventionnelle, euh, dans laquelle le corps n'est qu'une maison pour l'esprit qui se remplit d'informations, l'éducation Montessori, elle considère le corps comme une entité active qui se meut au service de l'esprit. Euh, » voilà. Angeline Stolillard dit que « Maria Montessori n'a eu de cesse d'encourager le mouvement des enfants afin de favoriser leur développement cérébral. » Et je vais terminer par une citation de Maria Montessori. « L'étude du développement psychologique d'un enfant doit être liée à l'étude des activités de sa main. Les enfants qui ont été en capacité de travailler avec leurs mains font des bonds de géants dans leur développement. » Voilà. Donc, si euh, là, je vous ai, je vous ai euh, apporté plusieurs, euh, voilà, plusieurs petites graines euh, par rapport à l'impact du mouvement sur l'apprentissage et la cognition, mais si vous avez envie d'aller plus loin et d'améliorer votre compréhension, euh, dans la formation impact, je m'y prends différemment, parce que ce n'est pas, euh, pas comme dans le podcast où, euh, où je peux juste communiquer à l'oral, il y a aussi euh, l'écrit qui a une grande part. Et en fait, dans la, dans la formation, je vous, je vous apporte. Mon but, c'est que vous, vous ayez une compréhension profonde de, du mouvement, par exemple, de ce sujet sur ce sujet-là, et je vous apporte le matériel, moi, avec des, des extraits de livres principalement, et mon, enfin les, des extraits de livres et mon appropriation. Mais ensuite, je vous invite à vous approprier tout ce matériel. Je ne sais, sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une, euh, d'une étude. En anglais, ça s'appelle generation effect. En fait, des, des chercheurs ont, dé, ont montré que, la, que l'information elle est mieux retenue, mieux comprise quand, euh, bah, quand on crée nous-mêmes l'information, plutôt que quand on la lit simplement de manière passive. Donc, euh, moi évidemment dans l'information, je vous invite, je vous, vous ne partez pas d'une page blanche hein, euh, où je vous dis euh, travaillez sur l'impact du mouvement. <rire> non, moi j'ai déjà rassemblé tout le matériel avec euh, les livres de Maria Montessori, d'Angeline Stoll-Lillard, Catherine Guéguin, Stanislas Dehan, Steve Masson. Ça, c'est les principaux. Euh, et après, c'est vous qui allez travailler pour comprendre, en fait, avoir une compréhension profonde bah, de l'impact du mouvement, par exemple. Euh, et, et après, il y a la partie « et maintenant en classe ». Ok, et maintenant, j'ai compris, j'ai, j'ai, fond, j'ai créé des fondations solides. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces, ces fondations solides enfin, on, 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 Et maintenant, en classe, qu'est-ce que j'en fais euh, voilà, donc euh, les, les prochaines inscriptions à la formation seront entre le 10 et le 20 décembre 2022, parce que là, pour l'instant, je vais mettre toute euh, mon énergie pour accompagner un, un petit groupe d'enseignantes, là, en, en octobre, novembre, décembre. Alors, c'est pas, je les accompagne, moi, je les accompagne sur trois mois, mais euh, la, la formation, évidemment, est accessible à vie, parce que quand on travaille en parallèle, euh, trois mois, ça serait beaucoup, beaucoup trop court pour... Euh, pouvoir euh, creuser tous les sujets euh, voilà creuser tous les sujets de la formation donc euh, moi mon accompagnement il va être surtout sur ces trois mois là mais évidemment elles pourront euh, continuer d'explorer tout, toutes les ressources euh, à vie euh, bon, vous êtes peut-être pas intéressé enfin, selon votre parcours votre euh, voilà là où vous en êtes en ce moment vous n'êtes peut-être pas intéressé par la formation impact mais si vous êtes un fidèle auditeur ou une fidèle auditrice du podcast vous pouvez soutenir mon travail euh, en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le, je mets tout le temps le lien euh, dans les notes de l'épisode. Euh, bientôt, alors si, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me faire votre retour. Mais voilà, mon idée, ça serait que chaque, euh, chaque semaine, ou plutôt une semaine sur deux, euh, j'explore euh, un, des neuf, euh, un des neuf principes piliers là, de, de l'éducation Montessori décrit par Angeline stoll euh, On peut entrecouper ces épisodes par un épisode questions-réponses, voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter, à m'envoyer votre question et on prendra le temps d'y répondre ensemble sur le podcast et toujours une fois par mois, il y aura toujours l'interview d'un expert, Euh, voilà, c'est le format que vous aviez connu, le format principal que vous avez connu pendant deux ans et demi, donc euh, évidemment je continue mais au rythme d'une interview par mois. Euh, Dans les semaines à venir, je vous parlerai d'un nouveau projet que j'ai. Euh, un nouveau projet relié à Montessori évidemment euh, mais là j'en suis au tout début donc je vais, je vais attendre encore un petit peu avant de, de vous en parler euh, voilà, je, j'espère avancer assez rapidement parce que j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de vous partager mon idée et de, et de voir surtout si, c'est, si cette idée répond, euh, répond à vos besoins, à la semaine prochaine